1: Hola, Marimar. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Hoy estoy muy emocionada de que estés aquí, porque vienes a contarnos de un tema del cual, admito, no tenía ni idea. Y hace poco me leíste mi carta astral y fue muy interesante conocer cosas de mí y, y explorar este tipo de herramientas. Pero antes de pasar a todas las preguntas que tengo para ti, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras de tu voz, quién eres, qué haces y cómo es que llegaste hasta aquí. Claro que sí, Maimar. mira.
1: Eh, bueno, yo llegué a la astrología eh, porque de cierta manera la vida me lo puso. O sea, yo jamás, ningún día en mi vida me desperté y dije voy a ser astróloga, jamás, ¿no? Eh, pero es muy chistoso porque la vida me lo fue poniendo. La astrología es algo que siempre me llamó la atención, pero de una manera normal, ¿no? Como, bueno, dentro de alguien que le gusta este tipo de temas. Y en algún momento de mi vida a lo mejor me sentí un poquito como perdida, desconectada, no sabía qué quería, yo pensaba que quería algo y no era lo que yo quería y, y tuve una sesión con una astróloga, una gran maestra mía y de repente me empezó a decir cosas de mí que yo sabía, pero que, que, que decía, ¿será? Pues yo pensé que esa lore no, o sea, tenemos etapas muy diferentes en nuestras vidas, está en una etapa donde yo no me conocía en lo absoluto. Entonces para mí sí fue como como un shock muy, muy, muy grande, pero que me ayudó a direccionarme. De una manera muy fuerte me direccionó y para mí fue decir, yo necesito aprender esta herramienta. Porque yo, al igual que tú, Marimar, tengo Sol en Casa 3, ¿no? Entonces, es una persona que entiende las cosas aprendiendo. Entonces, digo yo tengo que entender esta herramienta y ya, yo, yo no soy comunicóloga, yo no dije voy a compartirla, yo solo dije voy a aprenderla. Y la vida solita me fue llevando a compartir esta herramienta. Porque la gente me lo fue pidiendo, la gente me fue diciendo como, ¡Ay, es astrología! Me, me, y de repente, sin que yo me diera cuenta, esto se terminó convirtiendo en un trabajo, ¿sabes? Entonces, todo empezó porque fluí un poquito con mis energías. Porque si entiendo mi carta astral enfocada hacia, hacia lo que hago ahorita, tiene todo el sentido del mundo. Pero es un poquito a veces dejar de encontrar las circunstancias y dejarte ir y te lleva a donde tienes que estar.
0: Me encanta, y sí, totalmente fluir a través de lo que estás viviendo para poder entenderte y poder entender todo lo que está sucediendo. Es hermoso. ¿Qué es una carta astral? ¿Cómo la podrías definir? Para los que están escuchando y dicen, estas dos que se formaron, ah, definámoslo sí, bien sí. para que todos entendamos. Ok, mira, una carta astral es un mapa
1: de cómo estaba el cielo en el momento de tu nacimiento, ¿ok? Eso es clave. Eh, usamos... Eh Muchas matemáticas para llegar a una carta. Bueno, ya no, porque tenemos programas que no los hacen. Pero para hacer la certificación, o sea, de verdad, me estaba volviendo loca. Porque si te, si te hacen, pues, que hagas una carta hasta la mano. Y de verdad, son números, en números, en grados, en, porque son, eh, de verdad, es un mapa del cielo astronómicamente de cómo estaba en ese momento de tu nacimiento. ¿En qué posición estaba Venus, el Sol? ¿Me explico? Entonces, ya, tomamos esta foto, que es, que es muy, muy exacta. Y después, como un screenshot del cielo. Y después lo que hace la astrología es que lo interpreta de una manera energética, a base de un arquetipo, ¿no? Cada planeta, cada casa, porque se conforma de planetas y casas, tiene eh, un significado. Las casas son áreas de la vida, ¿no? Está el área, no sé, la parte del yo, del amor, de la pareja, de los hijos, del trabajo. Cada casa es un área de la vida y cada planeta va a representar una energía, ¿no? Con la o sea, un, una influencia, un arquetipo, por ejemplo, Venus es amor, Marte es trabajo, Luna es sentimientos, y, y dependiendo de dónde tenga ese planeta, en qué casa está, eso me va a influir en esa área de mi vida. Entonces, es como un jueguito de, de dónde está posicionado, qué significa, pero al final del día es un arquetipo, ¿me explico? No es una predicción, no es decirte, te va a pasar tal cosa y te vas a tener tres hijos y vas a tener dos matrimonios. O sea, no es eso. Porque nosotros sí somos dueños de nuestra vida. ¿Ok? Sí somos dueños de nuestra vida. Tenemos una energía que nos va a poder guiar a lo mejor a lo largo de la vida, que, que, que nos va a decir eh, hacia dónde podemos irnos, dónde están nuestros dones, talentos, posi posibilidad o potencial. Pero un potencial no significa que es una predicción. Un potencial va a depender de ti. Yo me puedo carcentar toda la vida y tener una carta con muchísimo potencial y nunca encontrar ese potencial, ¿no? Porque también obviamente nos va a influir las circunstancias de la vida, ¿no? Eh, cómo me siento, qué me ha sucedido. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de, 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 de ver la vida de una manera muy positiva o no. Y eso va a depender de nosotros, ¿no? Entonces,
0: Total. todos
1: tenemos mucho potencial y es aprender a encontrarlo. Es eso.
0: Me encanta. ¿Y qué pasa el día que te leen la carta astral o el día que, porque es que será distinto, ¿no? Podré, podrás interpretarlo distinto. Va la pregunta de nuevo. El día que, lo, que te hacen tu carta astral y te la leen, ¿cómo reaccionar o cómo responder? Porque todo lo que me contaste a mí, de mí, hoy a mis 33 años, lo tomo de una manera. Pero si me lo hubieras dicho a los 15... Creo que hubiera dicho esta mujer está loca, ¿no? O igual y en 30 años digo, no, es otra cosa distinta. ¿Cómo, ¿Cómo va cambiando esta información? ¿La carta astral cambia? ¿Cambias tú? ¿Qué sucede a lo largo del tiempo con esta información? Ok, eso es muy interesante porque la carta astral no cambia,
1: nunca. Nacemos con, porque es una, es una, es, es un del cielo, como te digo, y no se va a mover, ¿no? Eh, entonces, la chistosa es que nosotros sí cambiamos, pero la carta astral no. Tú no eres la misma Marimar como dices cuando tenías 15. Yo no soy la misma Lore cuando tenía 15, ¿no? Ni vamos a ser las mismas cuando tengamos 30, ni 50. Entonces... Entre, entre más nos vamos conociendo, o también depende de la etapa en la vida donde estés, ¿no? Pero entre más nos vamos conociendo, más vamos teniendo experiencias que nos enseñan cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones. Yo te puedo decir algo sobre tu matrimonio a los 15, que no va a ser algo malo ni algo bueno. Te voy a decir a lo mejor cómo eres tú en el matrimonio, cómo, cómo te mueves, cómo te sientes, o qué tipo de pareja quieres. Pero a los 15, ¿qué vas a saber de matrimonio? ¿No? para a los 12. O sea, no, no, no tenemos esa experiencia ni siquiera a lo mejor. De haber tenido una pareja, de saber si somos celosos o somos posesivos o si somos muy amorosas o si somos muy secas en el amor, no sabemos. Y pasa lo mismo en cualquier área de la vida, pero si tengo 50, a lo mejor ya, ya sé porque ya lo viví, ¿no? Y a lo mejor ya fracasé en el matrimonio porque no, no me puse atención a que soy muy mala para comunicarme. Pero en mi carta sal venía, entonces, aunque te lo he dicho a los 15, no es como que te, te va a sonar porque no lo hayas experimentado. Ojo, o sea, no, no es que hay una predicción de que me diga, te va a pasar tal cosa, pero es, es darnos cuenta, ¿no? Y, y el chiste es, es entender estos aspectos que a lo mejor hay que trabajarlos para trabajarlos. Y por eso uno siempre decide ir a terapia o decide leer luz de desarrollo personal. Y no necesitamos una carta astral para esto, ¿eh? La vida nos lo va dando y enseñando y nosotros como seres humanos siempre queremos mejorar. Yo soy gran fiel al, al desarrollo personal, o sea, gran creyente que el desarrollo personal es, es, es lo que venimos a trabajar,
0: Totalmente. ¿sabes? Así que la carta astral podríamos decir que es una herramienta para conocerte mejor y desde ahí, ¿no? Hacer algunos ajustes, eh, darte cuenta de cómo eres en ciertas cosas para mejorar o para soltar, ¿no?
1: Exacto. Es, es eso, es una herramienta de conocimiento personal y, y como yo siempre digo a todo el mundo, es un date cuenta. Es un date cuenta de lo bueno, pero de lo que te falta trabajar también. Y es eso, es, 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 sino, o sea, hay mucha libertad en darme cuenta de cuáles son mis limitaciones, ¿no? Entonces, eso es bien importante, porque me libero de mis limitaciones y sé cuáles son.
0: Claro, qué interesante, porque justo luego nos, nos, nos hace conflicto conocer nuestras limitantes por creer que es algo que está en piedra, ¿no? Y, y que no va a, a cambiar. Pero el conocerlas, el darnos cuenta de ellas, igual y puede ser la forma en la que las liberamos o podemos trabajarlas para que esta barrera se destruya y ya sea que lo vuelvas a hacer o no, pero poder seguir ya el camino sin esta barrera
1: es cierto, yo te dijiste algo clave eso de que pensamos que están en piedra y, y, y realmente no porque los astros inclinan o sea, te inclinan pero no te obligan ¿sabes? entonces es lo que te digo si tú te das cuenta y no te gusta eso puedes dar la vuelta o sea, tú diriges tu vida entonces, pero me tengo que dar cuenta que ahí no me gusta que eso no me está favoreciendo en esta área de mi vida entonces, doy la vuelta porque puedo ser poco perseverante para el trabajo porque a lo mejor tengo mucho aire en el trabajo y soy súper creativa y tengo un chorro de cosas muy positivas, pero soy cero perseverante, soy cero persistente, no termino ningún proyecto. y ay, Ni modo, pues es que no se me da porque soy muy creativa y no No, o sea, me esfuerzo. Pongo, hago, creo un hábito, pongo horarios. En esta hora yo voy a estar trabajando y no me voy a distraer con nada. Me esfuerzo para crear estructura para que que pueda crear algo. Si no, muy creativo y todo, pero no, no voy a crear nada porque no tengo la perseverancia para hacerlo. Entonces, si me explico, las personas que han logrado grandes cosas es porque han sabido equilibrar esto, porque cada aspecto tiene cosas muy positivas, pero puede tener un desequilibrio también. Necesitas aprender a equilibrarlo.
0: Me encanta lo que dices porque justo me reafirma algo que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde hace tiempo, que es... Y el ejemplo es con niños chiquitos, pero creo que a todos nos, nos hace sentido. Cuando te empieza a ir mal en alguna materia en la escuela, ¿no? Que te dan clases particulares de esa materia. Te eres muy mala en matemáticas y te dan clases de matemáticas hasta cansarte para que pases la materia que entiendo que tienes, si estás en un sistema tradicional de educación tienes que pasar la materia y así es. Pero no vemos el otro lado, no vemos en qué eres bueno para darte clases de eso y poder, ¡fum!, potenciarlo. No, ¿A cuántas de nosotras no nos hubiera gustado tomar clases de las cosas que eras realmente buena para estar ya así a nivel 10 o, o 100 o mil 10, de esa habilidad que tienes? Y entonces también conocer tus habilidades y, y conocer dónde está tu energía cuando estás en equilibrio ¿no? con la carta astral nos puede ayudar a eso. Nos puede ayudar a decir, ah, si soy buena para esto, se me da y me gusta, pues entonces puedo desarrollarlo más.
1: Claro, totalmente, y de hecho muchos papás deciden hacerle cartas a sus hijos, por eso, ¿no? Hay una versión como de niños, que, que obviamente está dirigido a los papás, no al niño, porque, ¿qué va a entender el niño? Como les digo, el niño no se conoce a él mismo, una carta astral no le va a decir absolutamente nada, aparte de que no tienen la, 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 la atención para pasar para, para una sesión, pero las cartas de niños están dirigidas a los padres, y es un poquito eso, como entender como padres, donde está como todo el potencial que puede tener y donde a lo mejor hay que ayudarles a trabajar para que se liberen desde chicos de esas limitaciones. A lo mejor dices que esta niña tiene un temperamento muy fuerte en el hogar. Entonces, de chiquita tú ya trabajas entendiendo que ese temperamento eh, pues se tiene que equilibrar, me explico, porque se tiene que, si no queremos que más adelante le dé, le dé conflicto en el hogar. Y, y, y lo chistoso es que pues los padres nos conocen más que uno y por eso los padres siempre nos están diciendo lo que, no sé... Un pa, pa, una pareja puede tener tres hijos, y a cada hijo hay diferentes reglas, los educa diferentes, porque son diferentes personas, ¿no? No es lo mismo. Entonces, pues es por eso también, porque los papás saben, y, y una carta sal te ayuda un poquito a eso, entender dónde está ese potencial del hijo, ¿no? Y ayudarlo a que salga más, que, que, que se potencie ese, ese
0: potencial, como estabas diciendo, Marimar. Fantástico, es que está increíble. Oye, Cuéntanos como alguna historia, es que bueno, si, si estás en esto y recibes gente todo el tiempo porque es lo que haces y como dices, esto se ha convertido para ti en un trabajo, has de tener historias increíbles y también historias rarísimas de cosas que has vivenciado. ¿Puedes contarnos un poquito como para que quien esté escuchando entienda un poco como hasta dónde puede llegar o alguna anécdota rara que te haya sucedido al leer alguna carta astral? Claro,
1: pues mira, hay, hay, hay muchos, o sea, he leído muchísimas cartas astrales en estos años, muchísimas, y, y algo que yo siempre les he dicho es que las cartas astrales son muy personales. Yo puedo estar leyendo, pero yo solo estoy compartiendo la información. Entonces, si ellos no me comparten su anécdota realmente, a mí no me dicen mucho la causa, porque ellos en su mente lo, lo están poniendo todo, ¿no? Lo están eh, como, como dibujando todo. Eh, hay, hay, hay algo que, que, que te voy a contar que a mí me llamó muchísimo la atención. Esto no es una carta sola, es una sinastría, ¿ok? Una sinastría es cuando junto dos cartas astrales y, y las comparo. Entonces podemos ver cuál es la armonía entre estas dos personas, ¿no? El famoso compatibilidad de signos, que no funciona así, ¿no? Es como que eh, piscis y Leo no son compatibles, entonces corta con tu novio. Así no funciona, es muy superficial eso, ¿no? Entonces realmente sí, en, solo en personalidad a lo mejor no son compatibles, pero habrá algo más en donde son compatibles. Entonces me tocó una, 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 una pues eh, era joven, haber tenido unos, no sé, 31 años, por ejemplo y su pareja, unos 35, y les hice una sinastría, y la estaba haciendo y decía, ¿qué es esto? Porque nunca había algo, hecho algo tan poco armónico, ¿no? Y, y, y normalmente siempre es desarmonía, ¿eh? O sea, no quiero decir que tiene que ser perfecto en una relación, pero siempre, pues, por algo estás con esa persona, ¿sabes? Entonces, de repente yo me asusté mucho y dije, no sé, ¿qué, ¿qué va a pensar? Y ya se la empecé a explicar y me dice, ay, es que yo, o sea, me empezó a decir, o sea, estaba con una persona donde no eran nada compatibles, ella lo sabía, era algo muy tóxico, era algo muy fuerte y ella lo sabía perfecto, pero ella decidía seguir, o sea, quería seguir estando ahí. Y ya habíamos trabajado su carta astral y es muy chistoso cuando sabes que las cosas se están limitando y, y no lo quieres ver o no lo puedes ver, y me dice, es que yo sé, yo sé que esto no me hace bien, que esto me hace mucho daño, yo sé que, que, que todo voy en contra de todo lo que me dice esto, pero ahorita quiero estar aquí. Y, y a mí me ve mucho, mucho, pero me lo decía con tanta calma, ¿no? Y me contaba cosas muy fuertes wow. en su vida personal. Y, y eso también como que me ha, me ha dado cuenta que, que, que por más que tengamos y si nos esté diciendo una carta astral, un poquito, ¿por dónde puedes salir de eso? Si no quieres y si tú no pones de tu parte, a lo mejor, o sea, no es que nunca vas a salir, pero también hay momentos, claro. creo, en la vida de cada quien, donde esos momentos nos van a, llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Y están cuando tienen que estar. Entonces, a lo mejor habrá algo mucho más profundo de por qué tuvo que vivir esto, por qué está viviendo esto en ese momento de su vida. ¿No?
0: Claro, y me Así encanta el chistoso. ejemplo que diste porque no es el le dijeron que iba a ser famoso y, y lo fue, sino todo lo contrario. Él estaba el que no funcionaba o no ha, no era armonioso y lo sabía, se lo afi, se afirmó en eso y decidió estar ahí y, y cada quien no está bien ni está mal, solo no, es, pero no. qué interesante el poder vivir eso y el poder no encontrar como toda esa información de de, de, un, de esta hermosa herramienta. Se me hace súper, súper interesante. Es que, sí, es lo que yo te estaba diciendo. A veces me frustro mucho por eso, ¿por
1: porque es, es, es mucho potencial que yo veía en su carta y ella no le interesaba ir, o sea, en este momento de su vida no quería ir a eso. Claro. ¿No? Entonces es lo que te digo, puede ser una carta muy, con muchísimo potencial. Con un, por, ah, te voy a decir otro ejemplo, por ejemplo. Eh, normalmente casi nunca le hago la carta a las personas grandes. ¿no? Como que estoy más en Instagram, me conocen más, entonces, pues tengo un rango de edad, por, por, por también por donde me muevo, que es Instagram, pero de repente sí me mandan como a la abuelita, o a la mamá, de real o de cumpleaños, y es muy interesante, me encanta hacer la carta a personas grandes, a personas mayores, me fascina. Entonces, era una mujer como de, ¿cuántos años habrá tenido? No era tan grande, ¿eh? Unos 65 años, no era tan grande. Pero es una señora que tenía un potencial increíble en el tema laboral, en su carta astral. O, a ver, tenía, o tenía a lo mejor, yo creo que ya cumpliendo casi 70. ¿eh? Y, y, y tenía una carta así para ver si la sigo de Facebook, así, increíble. Y yo le decía. Es que está, y es, es que yo sé, o sea, yo me dice, yo sé, o sea, si yo hubiera nacido en tu época, me decía, yo sería, o sea, la mujer más increíble. Y la, o sea, yo, o sea, ella lo sabía perfecto, pero me dice, pero también acuérdate que yo nací en otra época. Yo me casé a los, a los 20, a los 19 años, mejor que se casó. Y me dijo, y, y fui muy feliz y todo, pero. Pero, pero muy frustrada también, porque yo sabía que tenía un potencial muy increíble donde nunca lo pude desarrollar, pero, pero tampoco me frustré tanto porque pues nadie de las mujeres a mi alrededor, tampoco nadie es como que tenía su propia empresa o nadie me explico. Entonces esto de que vivir antes, eh, eh, antes de tu época es una, es una afirmación muy real, ¿sabes? Y, y, y sí, o sea, no significa que hace 200 años no había mujeres con un potencial increíble, pero ha sido demasiado frustrante. Saber que a lo mejor tú tienes un potencial tres veces más grande que el de tu esposo y no puedes hacer nada con él. ¡Qué ver, fuerte!
0: Sí, porque lo total. sabes, lo
1: sientes. Totalmente. Y, 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 yo, yo, y el mundo del arte, yo soy historia del arte, lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Este tema de... de tengo una amiga que hizo alguna vez una tesis de esto. Pues de, de todas las, las esposas parejas de artistas famosos que realmente el arte era de la mujer, ¿no? Y no de la pareja. Entonces... Claro, claro,
0: qué fuerte, me encantan estas experiencias porque uno nos desmitifica este tema de, de que te van a decir que todo tu potencial está por delante, te van a decir el día que te vas a morir y entonces hasta hacia dónde tienes que ir y que todo está ya escrito y no, es, es simplemente conocerte desde otra, ¿no? desde otra perspectiva y bueno, es que para mí, el que entre más herramientas tenga para conocerme, más rica va a ser mi experiencia. Y, y me encanta por eso lo que estás compartiendo. Si la gente que está escuchando dice, va, le voy a entrar, me encanta la idea de hacerme una carta astral, ¿qué tiene que buscar en una persona que te vaya a leer una carta astral? ¿Qué hay que buscar? ¿Hacia dónde dirigirte? Eh, ¿Qué debemos de estar pensando cuando va a haber una persona que tenga como toda esta información de nosotros?
1: Mira, eh, ¿qué tiene que estar pensando esa persona? De entrada, si quieres hacerte una sesión de carta astral, mucha gente llega por curiosidad, ¿no? Pero también yo creo que nada es casualidad. A lo mejor, o sea, creo que llegas también en el momento donde tienes que llegar, donde tienes que escuchar. Yo no, yo, yo no llegué a la carta astral, o sea, a mí siempre me interesó la astrología, pero yo la primera vez que yo me hice una sesión de carta astral no fue por curiosidad, realmente no, fue por necesidad. Me sentía en ese momento muy perdida. Entonces, mucha gente también me llega en momentos donde lo necesita y están buscando lo que sea y dan con esta herramienta y dice pues a ver, algo me va a aportar, ¿verdad? Entonces, realmente, si te quieres hacer una carta astral, solo tienes que entender que estés en donde estés, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque es conocerte a ti mismo. Y mucha gente termina la sesión y me dicen, yo ya sabía, me explico. Y yo, perfecto. Y me dicen, sí, ya sabía, pero ahora me siento más inspirado, ¿no? Porque ahora sé Ay. que no me lo inventé. Que eso que yo sabía, que yo soy ingeniero, pero que soy un hombre súper creativo, no me lo inventé, ¿no? Porque luego pasa mucho eso, que las carreras, el sistema educativo nos encierra a que ya eres ingeniero, porque pues podemos tener muy desarrollado también la creatividad y el tema así como más, más tierra. Y, y piensan que que, que pues ya se empiezan a creer que no son tan creativos. Eso me pasó hace poquito con un, un, un ingeniero justo. Empiezan a creer que no tienen este potencial de crear o que no pueden emprender. porque no Y luego, pero sienten que sí, pero luego su ambiente les dice que no. Y luego van con la carta, yo les corroboro eso que ya sabían desde el principio y como que corroborar algo que te sonaba, pero que nadie te afirmaba. Pero llega un extraño y te lo afirma porque vio un aspecto en el cielo. Se siente... Muy padre, como que dices, no hizo que nadie me lo afirme, yo ya lo sé, yo ya lo sabía, ¿no? Entonces no dices que, que mamá te lo, te lo reconozca o que tu jefe te lo reconozca que tú, con que te lo reconozcas tú, ya es. wow Entonces es eso.
0: ¡Qué lindo mensaje! Y es que sí, no, nadie nos tiene que decir nuestro potencial, hay cosas que sientes y hay cosas en las que vibras y hay cosas que te hacen sentir bien. El, por supuesto que tener herramientas para desarrollar todo eso es increíble, pero lo, lo que dices es muy claro, es no necesitas que nadie te diga lo que haces bien porque tú ya lo sabes. Si te andas medio perdido y sientes como que no hay camino, qué lindo que existan estas herramientas.
1: Así es, así es. Es una herramienta que no te va a decir: No sé qué. Sí, ya vi tu carta y. Derecho. O sea, no, no es así, me explico. O sea, no, no es así, ojalá fuera así, ¿no? Eh, claro. Pero de, porque tenemos mucho más que una herramienta. O sea, tenemos, la carta astral es una herramienta, la astrología es una herramienta súper antigua, o sea, no está enfocada en el sistema educativo, como nos han estado enseñando, es enfocarnos en esto. Y aquí te desarrollas, pero somos seres humanos súper complejos, donde podemos tener mucho potencial en muchas eras de la vida. Entonces, me llega mucha gente que está como en esta búsqueda de lo profesional. Y yo siempre les digo, no te cierres, no cierres tu camino. Tú tienes mucho potencial por aquí, por allá, por allá. Entonces, cuando estamos manifestando, creyendo, queriendo crear nuestra vida y nos la dirigimos hacia algo en específico, como decir, yo quiero trabajar en este despacho, le estoy cerrando muchos otros caminos diferentes que pueden haber llegado llevado al mismo resultado que quería en ese despacho. Porque al final de cuentas, ¿por qué quieres trabajar en ese despacho? Bueno, porque me da reconocimiento, porque me van a pagar tanto... Y porque me voy a sentir estable. Bueno, para llegar a esas tres cosas, puede haber otros muchos caminos que te lleven a eso. ¿Me explico? Entonces, a veces, no hay que cerrarnos con que yo quiero esto y esto es lo que es. Es por qué quiero esto. Y vas a ver que esa finalidad, ya sea dinero, pero también es por qué quieres dinero, ¿no? Entonces, porque quiero viajar por el mundo. O porque quiero ayudar a mis papás. O sea, siempre hay, es, hay que cuestionarnos y cuestionar hasta que hasta que lleguemos al, al punto máximo de eso. Y siempre hay otras alternativas para llegar a eso. Y la carta o sea creo que es lo que nos dice. O sea, no somos seres que solo tenemos una cualidad y solo nos podemos enfocar en esto, sino que hay mucho potencial, y muchos caminos distintos para llegar a donde nosotros, porque al final nosotros ponemos la meta a donde queremos alcanzar.
0: hace Bueno, quiero compartirte una frase que me vino ahorita a la mente y que, Justo he estado escuchando en las últimas semanas y creo que hace perfecto sentido, pero a ver qué opinas de esto. Hace unas semanas estaba escuchando un podcast y esta chica decía, puedes tener todo lo que desees, pero puede ser que no todo al mismo tiempo. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir esto? Tú que estás en, en este mundo de ver el potencial de todos, ¿cómo te hace sentir esta frase?
1: Puedes tener todo lo que desees, pero no todo al mismo tiempo. Yo realmente creo que no creo en el tema del tiempo. Porque también decir que no es al mismo tiempo, creo que te limita un poquito. ¿No? Decir, es que ahorita me está yendo muy bien el matrimonio. Entonces, está bien que me vaya mal en el trabajo. Como a lo mejor, creo que, o sea, no sé si lo estoy entendiendo bien como a lo que ella se refería, pero creo que me puede limitar o conformar o decir Ok, me está yendo muy bien en el trabajo y estoy increíble. Entonces, ahorita mi vida personal, pues no. No, yo, yo creo que sí puedes tener todo al mismo tiempo, ¿sabes? Lo que no creo es que siempre vamos a estar vibrando alto, ¿no? O sea, también nos han enseñado mucho a tenerle mucho miedo al... al, al está muy de moda vibrar alto, vibrar alto, todos vibramos alto. Pero la vibración es, es... Digo, ya sé que no me están viendo, pero la vibración es arriba es abajo. Así son las ondas vibratorias. Entonces... Eh, somos también, o sea, so, vemos la naturaleza, la naturaleza creo que es nuestro espejo, para que haya una primavera tiene que haber un invierno, entonces tenemos tanto miedo a estar mal, a estar en crisis, y yo, que pues leo cartas astrales, hay algo que se llama el retorno solar, el retorno del sol es la carta que se hace anual, esa sí cambia, cambia cada cumpleaños, porque es la posición donde estaba el sol en el momento de tu nacimiento. Entonces, cambia y nos cambia absolutamente todas las energías. Y hay retornos solares donde son de fuertes, no malos, no feos, pero fuertes. Les digo, sí, vas a vivir una crisis ahorita. Y me dicen, sí, la estoy viviendo. Y, y, y a veces no tiene nada que ver ni con tu trabajo, ni con la vida personal. Es algo a lo mejor es de creencias, de que ya no sé en qué creo. O sea, y... y, y todos hemos vivido este tipo de crisis o, o, o situaciones en nuestra vida donde tenemos que estar un poquito abajo el diciembre, ¿no? El, el, el invierno, para poder florecer. Entonces, digo, una cosa es que no puedas salir de ahí, ¿no? Y que te quedes muchísimo tiempo, o sea, ya estamos hablando de un tema totalmente distinto. Pero tampoco tenerle mucho miedo al a vibrar bajo, por así decirlo. Porque creo que también sí. es, una, es, un, es un recargarte un poquito para luego poder como, como, como volver a, a subir, ¿sabes? Y subimos hasta más alto.
0: Entonces Totalmente. no hay que tener
1: tanto miedo a eso, y por eso te digo que, como que me desvío un poquito, pero creo que sí podemos me tener encanta. todo al mismo tiempo. Yo creo que sí podemos tener todo al mismo tiempo, pero entendiendo que la vida tiene sus procesos.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta lo que dices, porque sí, creo que traemos una idea de tengo que estar bien siempre, y también se vale sentir la tristeza y también se vale sentir el bache, sentir la crisis, porque esos son los ciclos de la vida, ¿no? Este, sí. que, como le llaman, ¿no? Positivismo tóxico, que todo el tiempo todos felices. ¿Qué pasa si un día no desperté así? ¿Estoy mal? Y ahí es donde hay que darnos cuenta que no, que también hay momentos en los que estamos bajitas de energía y así es, también así. disfrutarlo. Los diciembres se disfrutan mucho solo sin resistirlos. Exacto, exacto, es un poquito eso y, y, y por eso te digo,
1: vaya, y los años tienen temática, entonces hay años que tienen esa temática de mucha energía interior, hay años que están muy enfocados en el amor, o hay años que están muy enfocados en el trabajo, o hay ciertas claro. combinaciones, pero no significa que si un retorno solar está solo enfocado en trabajo, yo siempre les digo, y me dicen, no, pero yo este año quería encontrar otra eh, pareja, yo ya no quiero más trabajo. ¿no? Es lo que te decíamos, unas por otras. Y les digo, no, o sea, tú diriges tu energía. O sea, en el tema de la, de la pareja, ahorita no hay corriente, pero haz corriente. ¿Me explico? Entonces, al final de cuentas, tú diriges. Entonces, sí puedes tener el trabajo que ya está a tu favor y esforzarte a lo mejor un poquito más en el tema de la pareja y salgo más y conozco más gente y empiezo a salir más. con ¿Me, me explico? Entonces, para que tú creas esa corriente y... y pero, pero una falta de algo en una carta social no significa que, que, que esté... O sea, la famosa casa vacía, como le dicen, porque una casa es un área de la vida. Si tengo vacía el área del amor, no hay amor en mi vida. Claro que hay amor en tu vida. Tuviste papás que te amaron, a lo mejor tienes un novio que te quiere mucho. O sea, una casa vacía significa que tú vas a crear esa energía. Hay mucho potencial también en una casa vacía.
0: ¡Guau! Wow, ¡Claro! Eh. Porque cuando hay... Justo cuando estás en lo más bajo... El potencial hacia arriba es lo máximo, ¿no? Claro. Me encanta lo que dices y cómo podemos aterrizarlo. Para una persona, ya para terminar, para una persona que está queriendo hacerse su carta astral, ¿cuáles son los pasos para arrancar? Okay. Eh, necesita de
1: entrada la hora de nacimiento. Es bien importante la hora de nacimiento. Eh, bueno, la fecha, el lugar. Eso ya lo saben, ¿no? Pero la hora de nacimiento es un tema porque mucha gente no encuentra su hora de nacimiento. Lo ideal sería buscar en su acto oficial, ¿no? La, la, el tema es que si sacas un acta por internet, ahí no viene la hora de nacimiento. O sea, tiene que ser la del hospital, ¿no? Y si de plano no encontraste esa hora de nacimiento, se vale eh, encontrar como un estimado. Como, ok, nací entre 8 a.m. y 10 a.m. ¿No? Entre más chiquito el estimado, mejor. Eso es sé si para mí. Ahora, entre más exacta la hora de nacimiento, más exacta la carta, ¿ok? Eh, porque hay planetas que se mueven muy rápido. Pero eh, igual, con un rango podemos ir como buscando, tantear más o menos la hora, pero tomando en cuenta que puede haber cosas pues, que se movieron, pero tampoco tan graves, ¿no? Entonces, sí podemos hacer la carta astral con un estimado, pero si no tenemos nada, ¿sí? si nacimos así como, nací el 22, ya, solo sé que nací el 22 de mayo y se acabó. Se haría la carta con las 12 del mediodía y ya no es una carta astral, se le llama carta de consolación. Me explico porque ya está muy abierta.
0: Ok, ok, entendido. Me encanta. Oye, ya para cerrar, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, ¿algo que quieras compartir acerca de, de tu trabajo, acerca de tu pasión, de tu arte...? Algo que quieras, ¿no? Algo que se te haya quedado en el corazón, que quieras que toda la gente escuche.
1: Claro. De hecho, sí. Eh, bueno, creo que te vas a identificar mucho con esto, porque ni tú ni yo creo que tenemos trabajos tradicionales al final del día, ¿no? Y yo siempre doy unos talleres, te hablo mucho como de, de eso, de trabajo, enfocándome mucho en carta astral. Y quiero, pues, como compartir que, que el tema de, de lo laboral en una carta astral, a veces pues nos puede decir muchísimo y entender que no siempre tiene que ser lo que creemos que es, ¿sabes? Que hay mucho potencial en otras cosas y para mucha gente que a lo mejor quieren seguir como trabajos de este tipo, cosas diferentes, todo se puede hacer. Y no solo estoy hablando del holístico, en cualquier área de la vida, ¿no? Si tenemos un talento, un potencial ahí, es porque por algo lo tenemos y a veces es compartir eso que tenemos, ¿sabes? Entonces, quiero, quiero aclarar eso porque... A veces hay mucho potencial y, y, y estamos trabajando en cosas que no nos llenan, que no nos gustan. Y, y siempre tenemos algo que podemos, al final del día, compartir y monetizar de eso. Y se me hace muy bonito. Me encanta, porque sí,
0: definitivamente decidir dedicarte a esto no debió de haber sido fácil.
1: Para nada, para nada. De entrada, pues, me, y, 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 y te digo, para mí sucedió, sucedió de repente, se puso solo, o sea, jamás me desperté y decidí esto, pero ahorita entiendo que hubiera sido mucho más fácil si yo no lo hubiera bloqueado desde el principio, porque yo tenía muchos temas con eso, yo, yo decía, no, como, o sea, me costó decir, ¿a qué te dedicas? así decir, soy astróloga me explico, entonces me gustaría que la gente no tuviera que pasar por eso decir, embrace it como, como si me explico, no sé si, sí, ¿cómo fue tu camino hacia la meditación? Pero, pero el mío fue un poquito así un poquito, sí. yo me dudaba, y si yo me dudo, todos me dudan, o sea, yo, la única que tiene que confiar soy yo.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito mensaje! Gracias, gracias, gracias por compartir. Ahora, antes de cerrar, me gustaría hacerte las preguntas de Medita Podcast. La primera es, ¿qué estás leyendo que quisieras compartirnos?
1: Ok, ahorita estoy leyendo eh, la biología de las creencias. ¿Lo, leí? ¿Lo has leído?
0: No, pero me encanta el título. ¡Ah!
1: <risa> la biología de las creencias de Bruce Lipton. ¡Wow! Ok, me encanta. Bruce Lipton está, es, 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 está muy de la corriente de Joe Dispenza, Greg Braden, ¿no? Son esos autores que, que son científicos, que, que al final del día se volvieron muy espirituales, ¿no? Por la misma ciencia, por la misma física cuántica. Y la biología de las creencias es muy increíble porque te habla de las células y de cómo puede, o sea se desarrollan diferentes en el ambiente donde estén. Entonces, al fin de cuentas, la mente es el que gobierna el cuerpo, ¿no? Wow. Entonces, te lo te lo dice muy, de una manera muy científica, pero muy amigable. Entonces, claro. tenemos un potencial increíble con la manera de pensar. Estoy leyendo eso. La, 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 segunda,
0: la segunda pregunta, ¿qué es para ti meditar?
1: Ok, para mí meditar es crear, ¿ok? Ok. Porque cuando medito, o sea, aquí yo soy muy de la filosofía de dispensa, es el potencial de salirte de tu realidad, ¿sabes? El potencial de crear algo diferente a lo rutinario. Entonces, yo siempre que medito, los últimos minutos los dedico a la visualización. Mm. Ahorita es con la técnica que ya llevo, yo creo, más de un año visualizando, siempre después de cada, de, sea tan, tan largo, tan corta que sea, Siempre le doy unos minutos a crear lo que quiera y sentirlo. ¡Qué
0: bonito! Creo que es la mm. primera vez que recibo esa respuesta y me encanta. La, la tercera pregunta es, ¿tres cosas que te han dejado la meditación?
1: Uy. Una, yo creo que es mucha fe. Fe, porque te digo, como para mí es crear fe, en que, en que si lo siento y si lo puedo visualizar, va a llegar a mí. ¿Okay? La segunda es paz te voy a compartir una historia. Eh, hace poquito tuve un invierno. <risa> ya sabes, esta parte es que no te sientes tan bien. Y digo, si sí hubo algo que lo detonó, pero era algo muy tonto. yo decía, no, o sea, ¿qué me está pasando? Entonces, yo me puse a meditar como una loca. O sea, meditaba como cuatro veces al día, así. O sea, dije, y no me importa el trabajo, no me importa nada, yo quiero estar bien. Y un día me desperté así, así de verdad, y me sentía bien. Y me acuerdo que, que estaba con mi psicóloga y me decía, Lore, pero... ¿Pero qué pasó? ¿Sucedió algo? ¿Que te sientes bien? O sea, ¿pasó algo? ¿Conociste a alguien? Y yo, no, todo sigue igual, pero me siento muy bien. Y me dijo, ¿qué hiciste? Y yo pues medité mucho. Y mi psicóloga es más tradicional, ella no es una mujer que, o sea, no... Pues me decía, no me creía, de verdad, ella sentía que en algún momento iba a volver a caer, ¿no? Y le decía, yo medité y yo me visualizaba bien y un día me desperté bien. Digo, no fue de un día para otro, ni una semana para otra, ¿no? Pero entonces sí, eso me dejó muchísimo la meditación paz ¿no? este poder de fe me ha dejado paz y me ha dejado conocimiento ¿ok? porque también el silencio es lo que me ha ayudado a conocerme a mí misma también ¿no? y permitirme sentir entonces amo la meditación igual que tú eh, es algo que me ha encantado demasiado no llevo tanto tiempo como tú pero me hubiera encantado que empezar desde los ocho años
0: oye y por fascinado. último ¿cuál es tu meditación favorita?
1: No, 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 no sigo, no, no escucho meditaciones guiadas, ¿ok? Eh, a veces sí, a veces sí, estoy leyendo un autor y tiene sus meditaciones para, para conocerlo y, y familiarizarme con él, pero no escucho meditaciones guiadas, eh, lo que hago es nada más como silencio total, a veces escucho mantras, a veces, cuando no me puedo concentrar, escucho mantras, entonces... Prefiero meditar en el silencio, por ahorita. Pero como dices tú, o sea, también tengo, tengo mis facetas, ¿no? De repente, a lo mejor en una semana cambio, pero por ahorita claro, llevo como claro. ya más de un año en esto.
0: Me encanta. Lore, pues gracias por estar aquí. Antes de terminar, cuéntanos, por favor, dónde pueden contactarte, cuáles son tus redes, para que estoy segura que mucha gente va a estar súper interesada en hacer contacto contigo y que los apoyes con esta increíble herramienta. ¿Dónde pueden encontrarte? Claro que
1: sí, estoy en Instagram como Color de Ala. Color de Ala. Color de Ala y todo por DM eh, o por correo. Ahí mismo pueden contactar por correo, pero creo que DM, como todos los mañanas, respondo DMs. Entonces no dejo ni uno sentido. Entonces eh, por DM me pueden preguntar información sobre las sesiones y con muchísimo gusto se las doy por ahí.
0: Increíble. Muchas gracias, gracias por compartir tu arte, compartir tu pasión por lo que haces. Gracias por estar aquí y ser parte de Medita Podcast. Para quien nos esté escuchando y quiera saber cómo se escucha y qué es lo que compartes en una carta astral, justo acabamos de terminar la mía y les voy a compartir el audio para que te escuchen, compartir mi foto del cielo cuando nací y para que vean qué es lo que uno puede escuchar. Gracias por prestarte a este increíble experimento que estoy segura que nos va a ayudar a desmitificar un poco la práctica y a poder inspirar a la gente que quiera ser inspirada y acercar a la gente que se quiera acercar. Así que gracias, gracias, gracias por compartir y ser parte de este proyecto.
1: A ti, Marimar, muchísimas gracias por invitarme. Te lo agradezco mucho.
0: Gracias, gracias, gracias querida Lorena por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu expertise y tu pasión por tu proyecto. Recuerda que dejaré toda la información de Lorena en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Ah, y como adelanto a la siguiente sesión, Lorena me hizo y me interpretó mi carta astral. Y mejor aún, me dejó grabarlo para que podamos conocer cómo es una sesión. Así que si mueres de curiosidad como lo hacía yo, no te pierdas la siguiente sesión de Medita Podcast. Y que no se me olvide recordarte que están abiertas las inscripciones al reto 21 días de meditación que comienza el sábado 25 de septiembre. Si quieres ser parte y hacer de la meditación un hábito diario, inscríbete. Nos vemos ahí a meditar juntas. Toda la información está en las notas de la sesión, en mis redes, las de Medita Podcast. Y si tienes alguna duda, no dejes de escribirme. Será un placer hacer contacto y descubrir juntas si el reto es para ti. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias cada vez que compartes, cada vez que lo recomiendas, cada vez que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a clases, a cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto,